0: Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo e Jesus. Amém. É uma alegria estarmos aqui neste momento para, juntos, termos esse encontro de oração com o nosso Deus, embora estejamos separados fisicamente, embora estejamos passando por um período tão difícil nas nossas vidas, no nosso mundo, a nossa esperança é de que o nosso Deus, ele continua cuidando de nós e todas as coisas. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E você reserve, então, esse tempo, para que a gente tenha um tempo de oração e de estudo diante do nosso Deus. Quero lembrar você que você pode mandar os seus motivos de oração no nosso chat. Se você quiser compartilhar, nós estaremos juntos orando por você. A palavra de Deus diz assim, Louvai o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque ele é bondoso. Ouve minhas súplicas quando clamo a Ti, quando levanto as mãos para o Teu santo templo. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade que te cerca? Amém? Que esses textos da palavra de Deus nos impulsione neste momento a buscar a presença do nosso Deus, sabendo que ele é aquele que tem cuidado de nós, tem preservado a nossa vida. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Salmo 119. E nós faremos a leitura dos versículos 9 até o 16. Salmo 119, do 9... Até o 16. Abra comigo a palavra do Senhor e façamos juntos a leitura da palavra de Deus. Salmo 119, dos versos 9 até o 16. A palavra do nosso Deus diz assim: Como pode o jovem se manter puro obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei em teus decretos. Terei prazer em teus caminhos e não me esquecerei da tua palavra. Eu convido você, neste momento, a orar junto comigo, através dessa oração de adoração. Vamos louvar o nome do Senhor. Santo Deus. Nós estamos aqui porque reconhecemos que tudo o que precisamos é da Tua presença, é da Tua palavra, é das Tuas promessas que a cada dia tem cuidado das nossas vidas. A nossa oração, Senhor, é que a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, habite ricamente nos nossos corações, para que assim, Senhor, possamos enfrentar a nossa jornada com fé, esperança e amor. Tem misericórdia de nós, nos ensina Deus a encher o nosso coração com a esperança que encontramos na tua palavra. Nos ensina a encarar, Deus, toda essa situação com os nossos olhos em Cristo Jesus, sabendo, Deus, tendo a certeza de que por causa de Jesus nós temos esperança e o nosso anseio é que em breve o Senhor vai tragar, vai destruir a morte, o Senhor vai estabelecer o teu reino plenamente sobre o nosso mundo, enquanto Deus, nós aguardamos a tua vinda gloriosa, que sejamos impulsionados pela tua palavra, pelo teu espírito, pelo chamado de Jesus, a sermos Seus discípulos, a amarmos, a servirmos o Senhor e a esperarmos com expectativa que nós venhamos, como a tua palavra mesmo declara, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Toma o coração de cada um que está aqui conosco neste momento, que o Senhor fale ao nosso coração, porque sabemos, Deus, que Tu és um Deus de amor, de graça, de fidelidade, um Deus que tem prazer em cumprir as Tuas promessas. Fica sobre nós. Nós oramos em Teu nome. Amém. E amém. Queridos e queridas, eu convido você neste momento a louvar o nome do Senhor através dessa canção. Que juntos possamos louvar o nome do Senhor
1: calma e sereno e tranquilo. Sinto o descanso, deixe viver. Isso leva amor só por Ele eu pude obter Ele é Jesus Meu Senhor, o Salvador Só por Ele eu ganhei A vida eterna com Deus Com Deus Triste foi Sua história Levado a cruz sem pecado alto Só porque me amou Morreu por mim e não hesitou Ele é Jesus, meu amigo Meu Senhor, o Salvador Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus.
0: com o nosso Deus. Queridos, hoje nós continuamos o nosso estudo sobre o Espírito Santo e nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo sobre este tema. Antes, eu quero que, recapitular com você, a gente refrescar a nossa memória junto, mas um, ver um pouquinho do que nós vimos até este momento. Então, nós, recapitulando, nós vimos o Espírito Santo no Antigo Testamento, né, nós vemos que o Espírito Santo é Deus, nós vemos o Espírito Santo presente de forma ativa na criação e na história de Israel, nós vemos como que o Espírito Santo ele age em tarefas específicas né, sobre os reis, sobre os profetas, dando habilidades às pessoas, e nós vemos, então, que o Espírito Santo ele coloca a ordem no caos, o Espírito Santo é aquele que capacita crentes e não-crentes, e que o Espírito Santo é aquele que nos leva a viver a missão de Deus. Então, o Antigo Testamento fala de uma expectativa e os profetas anunciavam um tempo aonde o Espírito do Senhor seria derramado, não apenas a um grupo específico, mas o Espírito do Senhor seria derramado plenamente sobre todas as pessoas. E nós vimos também, então, entrando no, Antigo, no Novo Testamento, que o Espírito Santo do Senhor estava muito presente no ministério de Jesus. Nós vimos que o Espírito Santo estava presente no anúncio, no nascimento, no batismo, na tentação, quando Jesus começa o seu ministério público e também quando o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ressuscita dos mortos. Nós vimos um pouquinho como que o Pentecostes era uma festa judaica que celebrava a colheita e como no tempo de Jesus essa festa ganhou o significado da aliança de Deus, quando o povo judeu se lembrava da aliança feita com Deus no Monte Sinai, quando Deus fez um pacto com o seu povo. Nós conversamos um pouquinho sobre as várias imagens do Espírito Santo, mostrando realmente a profundidade, a complexidade dessa pessoa da trindade. E nós vimos também que o Espírito Santo estava em ação, não só em Jesus, mas em alguns personagens importantes na história da redenção. E nós vimos, então, que o Espírito Santo sempre nos levará a Jesus, o Espírito Santo é aquele que nos capacita a proclamar as boas novas, e o Espírito Santo é aquele que nos capacita a viver a missão. Quando nós pensamos no Espírito Santo, no Novo Testamento, ele vem em cumprimento a promessa de que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre os dons, do Espírito Santo. E nós vimos, queridos e queridas, que quando nós cremos no Espírito Santo, nós já recebemos o Espírito Santo. Não existe um batismo posterior, mas no momento que você confessa que Jesus é o Senhor, a partir dali você já recebe o Espírito do Senhor. Nós vimos também que existe apenas um único Pentecostes. Assim como houve apenas uma obra da criação assim como por meio de um ato do pecado da queda do ser humano, assim como também por meio da cruz de Cristo, e esses eventos são únicos, e esses eventos marcam a história da redenção, nós cremos que o Pentecoste também, ele não é algo que se repete, mas o Pentecoste dentro da história da salvação vem em cumprimento à promessa de Deus de que ele daria do seu Espírito sobre todas as pessoas. Nós vimos também... Queridos e queridas, os dons do Espírito, eu coloquei ali para você ver, a gente viu como que é complexo essa questão dos dons do Espírito Santo, né a gente viu a lista que Paulo mostra em Romanos, depois nós apresentamos os dons que Paulo também apresenta na sua carta aos Coríntios, e uma coisa que nós vimos semana passada é que o dom, ele é concedido. Dom, caris graça, é uma obra soberana do Espírito Santo, ou seja, não depende de nós mas depende do Espírito Santo que derrama sobre cada um de acordo com o seu propósito e a sua vontade. E nós vimos que o propósito dos dons sempre é a edificação do corpo de Cristo. Os dons são dados à igreja para que o corpo de Jesus Cristo, como um só corpo, tendo uma só cabeça, seja edificado e cumpra a sua missão de proclamar, de compartilhar o Evangelho a boa nova de Deus. E hoje, então, queridos e queridas, nós vamos entrar sobre os dons do Espírito Santo. E eu coloquei para você acompanhar um pouquinho, para a gente começar a pensar sobre isso, um comentário de Calvino, que ele faz ao texto de Coríntios, ele diz o seguinte, o Espírito Santo, portanto, distribui esses dons entre nós a fim de concentrarmos toda a nossa contribuição visando o bem comum. Ele não distribui tudo a um só indivíduo para evitar que alguém fique tão satisfeito com sua porção que procure isolar-se dos demais, vivendo unicamente para si. Deus nos fez mutuamente dependentes. O que esse comentário de Calvino mostra é aquilo que a gente tem procurado mostrar através dos dons do Espírito Santo. Os dons foram dados visando o bem comum o bem da igreja. E num tempo que a gente sabe que existem muitas pessoas que têm é, aversão à igreja por vários fatores, justos ou injustos, a gente não vai entrar no mérito disso, mas quando a gente pensa na igreja, a gente pensa nos dons do Espírito Santo, é impossível ser igreja sozinho. Esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, a gente não podendo se reunir no culto de domingo no culto presencial, tudo isso deve realmente deixar o nosso coração dolorido. E nós devemos orar pedindo misericórdia do Senhor, porque a igreja acontece quando nós estamos juntos. Deus fez a cada um de nós, não para que a gente vivesse em isolamento, mas para que juntos eu e você fôssemos a igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós nos unimos em culto, quando nós nos unimos em discipulado, quando nós nos unimos em oração, ali nós nos tornamos a igreja de Jesus Cristo. Cada um precisa do outro, é impossível ser igreja sozinha, e quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos feito o povo de Deus, que compartilha a salvação, que compartilha a graça, e que também compartilha os dons que Deus distribuiu a cada um de nós. Como alguém bem disse, né existem duas coisas que eu e você não podemos fazer sozinhos, uma é casar, ninguém pode casar sozinho, e a outra coisa é ser cristão, não tem como ser cristão fora da comunhão, fora do povo de Deus, mesmo sabendo dos pecados, mesmo sabendo das coisas que às vezes machucam o nosso coração, mas é na igreja que eu e você crescemos debaixo do poder do Espírito Santo. Deus nos fez para que, de forma mútua, para que nessa relação realmente profunda, unidos pelo Espírito Santo, eu e você desenvolvêssemos o nosso potencial e aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, queridos, diante disso, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus aí em 1 Coríntios 12. Abra aí comigo, 1 Coríntios 12, nessa carta que Paulo escreve para essa igreja, uma das igrejas que com certeza nós podemos dizer que mais deram dor de cabeça para o apóstolo Paulo, e aqui nessa carta a gente vê como que os dons do Espírito Santo são entendidos. E a gente vai procurar tentar entender um pouquinho o que o, Paulo, o apóstolo Paulo, né, como apóstolo de Jesus Cristo, como enviado por Deus, ele ensinou e ele lidou com os problemas da igreja de Corinto. Então, quando a gente pensa nas cartas, a gente precisa lembrar que muitas coisas nas cartas escritas foram escritas para tentar, de alguma maneira, resolver algum conflito que estava acontecendo na igreja. Então, se você observar nessa carta, de 1 Coríntios, desde o capítulo 11 até o final do 14, esses quatro capítulos, o 11, o 12, o 13 e o 14, esses quatro capítulos estão lidando com conflitos em relação ao culto. Né? Paulo vai tratar da questão da ceia, Paulo vai vai tratar de algumas questões de algumas questões em relaciona, relacionada ao céu, e aqui no 12 ele começa a falar sobre os dons do Espírito Santo. Né? E Paulo a gente viu na semana passada... Sobre esse tema ele não quer que a gente fique confuso, nem que a gente seja ignorante, mas Paulo quer nos lembrar que os dons foram dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, a igreja de Corinto, os coríntios, estavam tendo muitos conflitos a respeito dos dons. E Paulo escreve, então, esses capítulos para, de alguma forma, ajudar a igreja a resolver esses problemas. E o que, que a gente vê aí? no capítulo 12, e eu vou convidar você a olhar comigo a partir do verso 27. O texto diz assim, Juntos, todos vocês, são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. E Paulo fala, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. E o apóstolo Paulo, então, começa a fazer algumas perguntas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. O que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre dons e ministérios. E quando a gente fala de dom e ministério, essa palavra ministério tem a ver com serviço. E o dom tem a ver com a ideia aqui de graça, de carisma, que Deus concede à igreja para a edificação do corpo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizendo em outra carta sua, citando também esses ofícios, né? ele vai falar que esses ofícios são dados para a edificação do corpo de Cristo, para que cada membro do corpo de Jesus chegue ao pleno conhecimento, à estatura do Filho de Deus. Então, quando Paulo fala aqui, Paulo nos lembra, queridos, que nós somos um corpo de Jesus Cristo, que embora sejamos um corpo, o corpo é formado por muitas partes, e ninguém pode ser completo, e ninguém pode viver a sua espiritualidade em isolamento, porque Deus nos fez para viver no corpo de Jesus Cristo, onde o único cabeça, aquele que coordena o corpo, aquele que dá as ordens, aquele que nos conduz é Jesus Cristo. E Paulo, aqui é interessante que ele vai falar, queridos irmãos e irmãs, dos ofícios, dos dons, e ele vai falar do dom de línguas. Observe aí que Paulo ele fala que nós somos o corpo de Cristo, ele fala que Deus deu muitos dons, né, estabelecidos por Deus, e Paulo vai falar do dom de línguas. E observe que Paulo coloca o falar em línguas em último lugar. Por quê? Porque quando a gente estuda um pouquinho o contexto, a situação da igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava enfrentando um problema muito grande, que era a questão da ostentação, da autopromoção, de mostrar uma espiritualidade, né, de ostentar uma espiritualidade. E Paulo aqui inverte toda a lógica e todo o pensamento que poderia ter na igreja de Corinto, colocando o falar em línguas em último lugar. Percebam que ele coloca os apóstolos, os profetas, os mestres, ele coloca os que fazem milagres, os que, dão, os que têm o um dom de cura, os que ajudam as outras pessoas com atos de misericórdia, aqueles que têm o um dom de liderança e, por último, falar em línguas. Porque Paulo estava resolvendo um problema forte na igreja de Corinto, né? um problema que realmente a igreja estava se perdendo no uso moderado e responsável dos dons, do Espírito Santo. E Paulo termina aí no 31 dizendo que nós devemos desejar os dons mais úteis. Paulo começa a ensinar os coríntios que eles não devem pensar como os pagãos, como os gregos, como eles eram antigamente, como gentios, mas agora eles não podem mais pensar em si, mas eles devem pensar no outro. E Paulo vai dizer que eu e você, da mesma maneira, devemos buscar os dons mais úteis. E quais são os dons mais úteis? Os dons mais úteis no corpo de Cristo são aqueles que servem para a edificação. São aqueles que realmente fazem com que eu e você, como Igreja de Jesus, cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Deus. Os dons mais úteis são aqueles que a nossa igreja tem necessidade, aquele dom que Deus te deu para servir naquele exato momento. Todos nós que recebemos o Espírito do Senhor, recebemos dons desse Espírito. E o dom mais útil, aquele que nós devemos buscar, aquele que nós devemos praticar, é aquele que visa o bem comum, é aquele que leva o meu irmão a ser edificado, a amar mais a Deus, a realmente servir de consolo, servir de fortalecimento, servir realmente para esse tempo que nós estamos vivendo. O que é uma igreja carismática? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja, queridos irmãos e irmãs, que busca os dons mais importantes. Os dons mais importantes são comunicar a boa nova de Jesus Cristo. Paulo ele coloca o dom de línguas por último, porque esse era o conflito que a igreja estava enfrentando. Então Paulo fala que nós somos o corpo de Jesus Cristo, e cada um de nós faz parte desse corpo, Que cada um de nós quando exerce o dom que Deus nos deu, o corpo ele se desenvolve, o corpo ele cresce. Tudo aquilo que o corpo precisa fazer é realizado. Então Paulo chama a nossa atenção contra o individualismo, contra uma espiritualidade simplesmente privada. E Paulo nos lembra sempre que nós somos um corpo de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, os dons que mais nós devemos buscar é o dom que traz edificação ao povo de Deus. Mas olha aí, e eu convido você a olhar um pouquinho agora no capítulo 13. E o apóstolo Paulo, é muito interessante, que ele, no meio dessa confusão toda, excessos da Santa Ceia, algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, essa bagunça que estava acontecendo no meio da igreja de Corinto, e dentro disso, às vezes a gente usa esse texto para falar de casamento, mas quando Paulo escreve essa poesia sobre o amor, esse texto maravilhoso que virou já a música, que muita gente conhece, até mesmo de fora da igreja, quando Paulo entra aqui nesse texto, Paulo vai, no finalzinho do 12, ele diz, olha, agora, porém, eu vou mostrar para vocês um estilo de vida que é superior a todos os demais. Agora eu vou mostrar para vocês um caminho de sobremodo excelente. E aqui no meio de toda essa bagunça sobre dons, Paulo vai falar, queridos irmãos e irmãs, que a coisa mais importante é o amor. E aí, no 13, a gente pode ver que esse texto ele pode ser dividido em três partes. Paulo, do 1 ao 3, fala do pré-requisito para o amor. Do 4 ao 7, ele fala do retrato do amor. E do 8 ao 13, ele fala sobre a permanência e a perfeição do amor. Paulo diz que esse é o caminho mais excelente. Paulo vai dizer, queridos irmãos e irmãs, que sem o amor, este dom, nada vale. E olha o que Paulo diz. Paulo diz assim. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento e se eu tivesse uma fé, que me permitisse mover montanhas, mas se não tiver amor, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Paulo fala de coisas profundas aqui. Paulo fala sobre aqueles que realmente se sacrificam a tal ponto, mas Paulo vai dizer, olha, se isso for feito sem amor se todo o conhecimento que você tem, se você pudesse falar todas as línguas que existem no mundo, se você não tiver amor, que é o elo perfeito, que é aquilo que traz unidade ao corpo de Cristo, de nada adianta. De nada adianta a gente ter toda a ciência, de nada adianta a gente ter uma fé grande que pudesse mover montanhas. Paulo diz que sem amor, sem essa motivação profunda, no amor de Deus, baseado naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, de nada adianta. Nos próximos versos, então, Paulo ele fala do retrato do amor. Ele fala que o amor é paciente e bondoso, que o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável e nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E a partir do 8 até o finalzinho, Paulo vai falar sobre a permanência do amor. E ele diz o seguinte, um dia, e Paulo vai dizer aqui, um dia profecias, um dia línguas, um dia todo esse conhecimento vai desaparecer, vão cessar, mas o amor durará para sempre. Paulo diz que agora o nosso conhecimento é em parte, é incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. E Paulo que usa uma linguagem, então, da criança. Ele fala, quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Paulo, queridos irmãos e irmãs, ele ele resolve, procura resolver o conflito da igreja de Corinto, lembrando isso que o dom mais importante é motivado pelo amor, que o dom mais importante é aquele que visa a glória de Deus e o bem dos nossos irmãos. O amor mais importante, o dom mais importante é o amor que onde o que eu faço no corpo de Cristo tem como benefício o outro tem como objetivo, tem como propósito que o outro seja edificado. Então, esse capítulo, que muitas vezes nós usamos em casamento, que nós usamos para falar de relação é, humana, romântica, na verdade, Paulo está falando da relação do povo de Deus. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, sermos constrangidos pelo amor de Deus a tal ponto que tudo o que nós fazemos reflete esse amor que foi dado a nós na cruz de Jesus Cristo. É esse amor que deve nos mover, e não a ostentação, e não a autopromoção, e não uma espiritualidade privada, mas uma espiritualidade que enxerga o outro que está comigo e onde juntos nós vivenciamos o amor de Deus. Mas olhe, e eu convido você a olhar no capítulo 14. E aqui no capítulo 14, Paulo vai falar sobre as prioridades na adoração. E aqui especificamente, no capítulo 14. Paulo ele vai tratar da questão do dom de línguas. Então, como que nós compreendemos o dom de línguas? Eu convido você, abra aí comigo, 1 Coríntios 14, dos versos 1 até o 40. Paulo vai falar sobre as prioridades na adoração. E ele, novamente, olha, percebam que ele termina o capítulo 12 e começa o capítulo 14 falando que o amor seja o maior objetivo. Se tem uma coisa que nós devemos perseguir, é o amor. Se tem uma coisa que nós devemos buscar, é vivenciar esse amor que nos foi dado na cruz de Cristo e que agora eu e você somos chamados a compartilhar com aqueles que caminham conosco. E aí, no 14, o apóstolo Paulo diz assim, contudo, desejem também os dons espirituais. E olha o que o apóstolo Paulo fala, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende e em espírito fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. E Paulo diz assim no 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. O que Paulo diz aqui? Paulo diz que o dom mais importante, o superior, é o dom de profetizar. E profetizar aqui a gente entende como a pregação, como compartilhar o evangelho. Profetizar aqui é você realmente pregar a palavra de Deus. E Paulo vai mostrar o porquê que pregar a palavra de Deus, compartilhar o evangelho, seja no domingo, no culto, ou seja, nas nossas conversas informais, quando nós compartilhamos o evangelho. Paulo diz que isso é superior porque Porque quando nós compartilhamos o evangelho, nós devemos compartilhar o evangelho de uma maneira que a pessoa entenda. Nós devemos compartilhar a boa nova de Deus e falar da grandeza de Deus de uma maneira que aquele que nos ouve compreende e aquilo faça sentido. Por exemplo, quando a gente pensa no episódio de Atos 2, e nós vemos que quando o Espírito do Senhor é derramado sobre os discípulos, as mulheres, os homens que estavam ali reunidos, quando eles começam a falar em novas línguas, Todos os povos ao redor de Jerusalém que estavam visitando a cidade começam a entender o que os apóstolos estavam dizendo. Leia no texto que você vai ver isso. Eles até dizem, olha como que nós ouvimos não são todos esses galileus e como que cada um está falando na nossa própria língua sobre as grandezas de Deus. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, fica uma coisa bem clara. Diferente de Babel aonde ninguém se entendia, aonde ficou uma bagunça, onde era uma baderna, onde havia desordem. Quando o Espírito do Senhor é derramado, nós começamos a entender aquilo que está sendo comunicado. Então, aqui Paulo vai dizer exatamente isso, que vocês desejem profetizar, que vocês desejem realmente esse dom, porque, e Paulo vai dizer, porque esse dom, queridos irmãos e irmãs, ele fortalece, ele anima, ele conforta, as outras pessoas. Enquanto que o dom de línguas. É mais para uma espiritualidade privada. Eu e Deus. E Paulo mesmo vai dizer. Oh, aquele que fala em línguas. Fala apenas com Deus. E Paulo vai dizer. Que quando tem o dom de línguas. O dom de línguas na igreja. Deve acontecer. Se tiver alguém. Que interprete. Para que a igreja seja edificada. Então queridos irmãos e irmãs. Quando nós olhamos para a palavra de Deus. O dom superior. Aquele que nós devemos buscar é o dom de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo de uma maneira que as pessoas entendam. Paulo vai dizer, continuando aí, que deve haver uma ordem no culto. Paulo continua aí nos próximos versículos, você pode falar que ele vai usar algumas ilustrações para falar sobre isso, ele vai usar a ilustração de instrumentos ele vai mostrar aqui como, queridos irmãos e irmãs, eu e você devemos buscar os dons que realmente fazem com que a gente, como uma grande orquestra, comuniquemos o Evangelho de Jesus de maneira clara, de maneira que alcance esse mundo no século 21, essas pessoas que nós convivemos hoje, que é tão desafiador. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja carismática, uma igreja onde o Espírito do Senhor atua. É uma igreja que Paulo vai usar a linguagem de instrumentos e Paulo vai dizer que esses instrumentos devem fazer um som que seja entendido. Então, a gente pode dizer que a igreja é como uma grande orquestra. né E a gente sabe que, às vezes, a gente quer ter carreira solo. né A gente quer viver a nossa espiritualidade. Mas Paulo sempre vai chamar os Coríntios e vai nos chamar para lembrar que o chamado de Jesus é viver uma espiritualidade comunitária. Né? Nós não seguimos carreira solo na vida com Deus. Né? Não existe discipulado, só eu. Não existe igreja, só eu. Né? Somos nós unidos debaixo né, da cruz de Jesus Cristo. Então, o que cada um faz dentro dessa orquestra, né? dentro dessa sinfonia, deve, queridos irmãos e irmãs, exaltar o nome e a glória de Deus. Eu convido você aí mais para frente, e Paulo vai falar a partir do 26 sobre os dons espirituais no culto. E aí a gente vai ver que Paulo fala sobre uma ordem no culto, né? E Paulo vai dizer que Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Aqui na igreja, né? falando especificamente aqui na IPCMR, como que a gente organiza essas coisas? Aqui na igreja, né? os irmãos que participam da nossa igreja sabem, nós seguimos uma ordem de culto, nós seguimos uma estrutura, e uma estrutura que nós queremos ser muito importante. né E, às vezes, no nosso imaginário, a gente acha que espiritualidade é sempre algo espontâneo, algo de última hora, algo que vem como insight, mas não. Quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a igreja primitiva, quando a gente olha para a história da igreja, a igreja, queridos, sempre procurou os credos, né, as afirmações de fé, tudo isso eram uma forma, né, as orações que a igreja desenvolveu, tudo isso servia para trazer uma ordem, para trazer uma unidade, para fortalecer a igreja no seu tempo neste mundo. Então, quando a gente pensa aqui, na nossa igreja espe especificamente, nós somos uma igreja litúrgica, nós somos uma igreja que crê que o culto precisa passar uma mensagem, que o culto precisa responder aquilo que Deus fala. Então, se você observar no nosso culto, a gente lê muito a Bíblia. Por quê? Porque Deus fala. O culto é isso. Deus fala e nós respondemos. Então, nós começamos o nosso culto, ele conta a história da salvação. Nós começamos adorando a Deus, né, sendo chamada adoração, louvando o nome do Senhor com uma canção que exalta a glória de Deus, fazendo uma oração de adoração, porque porque a história da nossa vida, a história do mundo é a glória de Deus. Então, quando você vem ao culto, a primeira coisa que nós fazemos é nos lembrar disso, que o fim principal das nossas vidas é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A segunda parte do nosso culto é o que nós chamamos de confissão, que é onde todo domingo nós nos lembramos o porquê que o nosso mundo está errado. Por que, que a morte acontece no nosso mundo? Por que, que existem coisas terríveis acontecendo à nossa volta? Por que, que a gente é esse ser tão estranho e tão contraditório? Porque houve um evento chamado queda, que nos separou de Deus, que criou um abismo tão grande, que nos desconectou de Deus. Então, todo culto, na confissão, nós nos lembramos disso. Que o meu problema, o seu problema, não é o político A, o político B que o meu e o seu problema mais profundo é o nosso pecado, é o nosso coração, e que nós somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados. Diante da confissão, diante do arrependimento e diante do perdão de Deus, então nós louvamos o nome do Senhor em gratidão. E aqui começa o que a gente fala de redenção que é o momento onde nós louvamos a Deus, que é o momento onde nós intercedemos uns pelos outros, que é o momento onde nós ouvimos a pregação e Jesus Cristo nos é apresentado no Evangelho. E quando nós também celebramos a mesa do Senhor, nós estamos celebrando essa, esse grande capítulo, a história da redenção. E a última parte do nosso culto é o envio, é a restauração, é a consumação, é a nossa esperança de que nós saímos do culto enviados em missão. Percebam, queridos, que quando você está na igreja, mesmo sem você perceber, com o passar do tempo, você vai começar a entender que existe uma história sendo contada no culto. Por isso que nós seguimos a estrutura que nós seguimos. E aqui no texto, o apóstolo Paulo vai dizer algo parecido. Olha o que ele diz no 26. Pois bem, irmãos, o que fazer, então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro o ensinará o outro revelará, um falará em línguas, e o outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Paulo diz que a igreja é o corpo de Jesus Cristo, aonde cada um de nós temos dons, mas Paulo novamente bate na, na tecla. Tudo isso existe para o fortalecimento de todos. Por isso que nós também, na liturgia, procuramos lembrar os irmãos e as irmãs que quando nós nos reunimos no domingo, e às vezes no nosso imaginário a gente herdou uma espiritualidade muito privada, muito pessoal, eu e Deus, e a gente às vezes até fala no culto, feche seus olhos, esqueça o irmão que está do seu lado, se conecte com Deus. E quando a gente olha na Escritura, e Paulo enfatizando isso, Paulo nos lembra que o culto é algo comunitário. Que na minha casa, sim, eu devo viver uma espiritualidade pessoal. Que na minha casa, sim, eu posso falar em línguas. Que na minha casa, sim, eu posso escutar worship. Que na minha casa, sim, eu posso escutar essas músicas que estão na moda. Mas quando a gente pensa no culto, nós devemos pensar que o culto é algo comunitário. Quando nós nos reunimos no domingo, nós devemos não só fechar os nossos olhos, mas nós devemos olhar para o lado e sermos lembrados de que nós somos um corpo de Jesus Cristo. Que quando nós nos reunimos no domingo, nós não devemos esquecer de quem está do nosso lado, mas que nós devemos abrir os nossos olhos e louvar a Deus, porque tem um irmão, uma irmã do nosso lado, louvando o nosso Deus junto. E quando nós... Porque o culto é esse prenúncio, é esse, né, esse ensaio daquilo que nós vamos viver na eternidade, onde nós vamos viver essa unidade com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então aí Paulo diz, no 27, não mais que dois ou três devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem, mas se não houver quem possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. E eu convido você a olhar lá no 39, Paulo diz, portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com ordem e decência. Quando nós pensamos no culto, quando nós olhamos para o culto na história de Israel, quando nós olhamos para o culto na igreja primitiva, quando nós olhamos no culto na igreja antiga, a igreja procurou sempre lembrar que quando nós nos reunimos, queridos, como igreja, nós oferecemos um culto comunitário a Deus. Que quando nós nos reunimos como igreja, o batismo nos lembra isso, a ceia nos lembra isso, né? Tudo isso nos aponta para a comunhão trinitariana que eu e você devemos viver no mundo tão individualista, no mundo aonde cada um pensa em si, no mundo aonde o que está em voga é o que importa é o ser feliz que o resto exploda. No mundo aonde queridos irmãos e irmãs, cada um só pensa em si, nós somos chamados a vivenciar um culto que testemunha a trindade para o mundo. Então, tudo que nós fazemos no culto deve levar isso em consideração. Nós somos um corpo, um corpo, aonde o cabeça é Jesus Cristo e aonde eu e você devemos nos reunir em culto para adorar a Deus, para realmente glorificar a Deus por aquilo que ele fez através de Cristo Jesus. E eu termino esse estudo com esse comentário de Enneter Wright, no seu comentário aos primeiros, a primeiro Coríntios, a carta aos Coríntios, que sintetiza isso que nós estamos falando aqui. Enneter Wright diz o seguinte, todo este capítulo, se referindo ao capítulo de Coríntios, tem como objetivo garantir que o culto público edifique a todos. Em vez de cada um simplesmente exercitar seu próprio dom espiritual e se mostrar como um pavão empedernido, quando as pessoas se reúnem para adorar o Deus revelado em Jesus, não estão construindo suas próprias casas, estão construindo uma catedral para todos desfrutarem e se alegrarem. N.T. Wright nos lembra uma coisa que é clara na escritura. Sempre quando o apóstolo Paulo, sempre quando o ensino apostólico se refere à igreja, nunca se ouve falando de uma pessoa sendo a igreja. Mas todas as figuras usadas, a ideia de lavoura, a ideia de santuário, a ideia de difícil a ideia de que cada um de nós somos uma pedrinha nessa grande casa que Deus está edificando. Todas essas imagens da igreja nos tiram do nosso individualismo, do nosso isolamento e nos lembram que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que testemunha através da unidade. O meu chamado e o teu chamado é abrir mão do nosso individualismo, de separar. De saber lidar com uma espiritualidade em casa onde você tem liberdade de realmente, né? Quando a gente se reúne no culto de domingo, nós devemos levar isso em consideração. O culto tem como objetivo a edificação de todas as pessoas. E assim, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos no culto, o culto deve ser esse testemunho de unidade a um mundo cada vez mais individualizado, pensando só na sua autonomia no seu bel prazer, nós somos chamados pelo evangelho de Jesus Cristo, a sermos uma igreja que vive a comunhão da trindade também por meio dos dons. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que busquemos os dons espirituais, mas lembremos sempre que o caminho mais excelente, que o dom mais importante, o que valida todos os demais é o amor. Queridos, semana que vem nós continuamos estudando sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo na salvação. Nós vamos ver como que o Espírito Santo executa, ele age através de todos, né, aquilo que acontece na obra da salvação no nosso coração e no coração de todos aqueles que creem em Jesus. Eu convido você, neste momento, a ter esse tempo de oração Aproveite esse tempo para orar. Vamos orar pelo Elias, pela sua família. Hoje de manhã nós estivemos juntos lá no culto fúnebre, oremos pelo Elias, pela sua família. Oremos queridos irmãos e irmãs pela nossa irmã Rovena, né, que está com uma alergia bastante forte. Oremos por aqueles que estão realmente sofrendo neste momento. Coloque os seus motivos de oração diante de Deus, diante do nosso Pai. E vamos orar por todos os motivos de oração. Eu convido você também a orar pelo pastor Cristiano Ziolli, né Ele faleceu, deixou a esposa e os dois filhos. Vamos orar pela família, pelos amigos, pelos familiares que estão sofrendo muito. Vamos orar pela Roseli, a mãe do William. Vamos orar por todos esses motivos de oração. Neste momento, vamos buscar a presença do nosso Deus. Enquanto nós ouvimos essa canção que você coloque a sua vida e o seu coração diante do nosso Deus.
1: Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tem mais quanto. Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu, somente meu
0: momento? Senhor, nós nos lembramos da tua palavra, que nos diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Nos lembra, Senhor, que é teu, somente teu, todo o trabalho, e o nosso trabalho é descansar, o nosso trabalho é, continuamente, sermos lembrados que nós servimos a um Deus que trabalha por aqueles que em ti esperam. Que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Um Deus que trabalha pelo seu povo. Um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus fiel. Nos lembra, Deus, do evangelho da boa nova que temos em Jesus Cristo continuamente e nos livra das pressões que não vêm do Senhor, sobre os teus filhos e filhas que estão aflitos, sobre as pessoas que estão sofrendo, sobre esse tempo incerto, sobre esse tempo tão estranho que estamos vivendo. Nós nos lembramos, Deus, da tua palavra. Nós nos lembramos da paz do Senhor que cede a todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Por isso, a nossa oração, Senhor, neste momento, é que o Senhor realmente guarde a mente, o coração, o corpo dos teus filhos e filhas. Oculte a nossa vida em Cristo Jesus para que nada nem ninguém possa nos arrebatar das tuas mãos para que nada, nem ninguém, possa nos afastar do teu amor que está em Cristo Jesus.
1: Nós oramos,
0: Deus, neste momento, especialmente pela família do pastor Cristiano, que neste momento Deus está passando por esse momento tão difícil. Nós clamamos ao Senhor pedindo misericórdia. Tem misericórdia, Deus, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão com seu coração pesado. Esteja sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo a esperança da vida eterna, a certeza do teu amor. Oramos também, Deus, pelo Elias, pelo Dene, por toda a família do nosso irmão, Deus, que está passando por esse momento de luto, com a perda do seu irmão. Ó Deus, console o coração, ampare que a tua palavra esteja, Deus, no coração deles e que eles possam se lembrar continuamente que o Senhor é a ressurreição e a vida, que aqueles que partem crendo no Senhor têm a esperança da vida eterna, a nossa esperança é que um dia nós estaremos todos juntos de volta, celebrando a Tua vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre o inferno. Ó Deus, fica sobre os nossos irmãos e irmãs aqui presentes e que nós possamos realmente descansar em Ti e nos lembrar, ó Deus, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não vive uma espiritualidade individualista, mas é uma igreja que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram. Quando um é honrado, todos celebram, quando um sofre, todos sentimos. Nos faz entender, Deus, que uma igreja cheia dos dons espirituais não é uma igreja que vive, Deus, um êxtase, mas é uma igreja que vive voltada para o outro, servindo, estendendo a mão, sendo amparo. Por isso faz de nós sinal da comunhão da trindade, do nosso mundo que precisa tanto do teu amor e da tua intervenção. Sobre cada um de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu convido você a fazer comigo essa última oração que diz assim... Santo de Israel, tu nos chamaste de santos e preciosos aos teus olhos, por meio de Jesus, a fonte da salvação eterna. Glorifica teu nome, à medida que o seguimos com amor e serviço. Pois ele vive e reina, contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu convido você... A fechar os seus olhos neste momento. Deus de sofrimento e glória, em Jesus Cristo, tu revelas o caminho da vida através do caminho da obediência. Inscreve a tua lei nos nossos corações, para que em vida não nos afastemos de ti, mas sejamos o teu povo. Amém. Queridos, que a graça do nosso Deus, que o amor, de Jesus Cristo e que os dons, o fruto e a presença do Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família e que eu e você possamos viver o amor de Deus continuamente em nome de Jesus. Amém. E amém. Que você vá na paz do Senhor e você viva o amor de Jesus Cristo a cada dia. Antes de encerrarmos, nós só queremos lembrar os irmãos, queridos, amanhã nós temos o nosso lar pastoral. Então, a gente está pedindo aí que os irmãos comuniquem. Né? Provavelmente vai ser só amanhã, com o número de pessoas que a gente tem até o momento. Então, amanhã, às sete e meia, nós estaremos reunidos para a nossa interação com o nosso lar pastoral. Baixe aí o Google Meet, né? E a gente depois vai mostrar como funciona, mas é só você baixar o aplicativo a gente vai mandar um link, você clica no link, o link faz todo o trabalho. Então, se programe para participar junto com a gente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.